0: 这个要是用卡车运的话，太多了。为什么呢？这地方他们搜罗的东西足足有大约好几百吨的黄金在这方。嗯、哦哦哦，那他们很开心，说拿俩金条互相敲一敲，嗯，一敲两个金条全碎了啊。说里面全是煤渣子，外面包的是金纸，外面一层漆被刮掉以后，里面是黄金。真的黄金列车、啊，整个用黄金铸造的列车。Hello， 大家好，欢迎来到李淼谈怪谈，我是李淼，我是李叔，我是小伙子。哎，今天我们这期节目名字叫做《消失的财宝》，太好了，哎、我就喜欢听这个跟财宝有关系的。嗯、<笑>哎，在世界上的这种都市传说之中，哈，嗯，其实有一大类都是与这种所谓谁的财宝没了、神秘的消失了，跟这有关系的。嗯，嗯其实。在亚洲地区呢，我们经常会传说，就古代时候有几币财宝没了，比如说秦始皇坟墓里埋了很多这个财宝，嗯、哎，对吧？到现在没有人找得着。对，然后还有什么呢？德川家康当时有一大笔黄金，对，日本到现在都满山有人找，说这个德川家康埋藏的黄金到底去哪儿了？嗯,嗯，所以这种东西其实全世界一直在流传，甚至比如说在西方世界，他们一直在寻找，就是财宝是什么呢？很有名哈、啊，叫做这个基督耶稣的这个圣杯。哎呦，在这个《达芬奇密码》里也出现了，说解释对对对圣杯其实并不是个杯子，嗯，等等之类的。就是全世界各地的话，有我们一直在传说中有很多这种人类历史上曾经发现过的，这时候制造出来的各种珍奇异宝啊。对，尤其是那种像西方啊，他们还盛传所谓的海盗哎、嗯、藏起了自己的珍宝，然后留下了藏宝图。宝图哎哎哎所以你看前些年啊，很早以前了啊，啊一个著名的系列电影《夺宝奇兵》嗯、哎，印第安纳琼斯。他讲的都是寻宝的故事，没错。对，《加勒比海盗》是不是里边也有这样的元素？《加勒比海盗》里面有寻找传说中的什么不死之泉、不老之泉，然后也有找什么海盗基德的藏宝，这其实都有。海贼王一上来就是哎，以前的这海贼王对留下了秘宝，嗯，大家都寻找，嗯。然后那李连杰当时拍过电影，什么《冒险王》哎，《冒险王》也是
1: 寻宝，也是寻宝，跟那个金
0: 城武对，哎，所以这个其实真正的说，这人类。对于财宝追寻，大家都知道，就是对吧，有钱了当然好了，太能<小>理解啊！哎、而且这种财宝往往是什么？就是从上古时期或者从中古时期传来的那种财宝，往往并不是什么钱这种东西，嗯，经常是什么黄金，对，珠宝，是，这是什么特别价值连城的古董，经常这种东西。对、嗯，然后里面还有一些呢，对于人类历史上有很重要的什么人类文明的遗迹之类的，<对>其实包括什么像在周口店发现那个北京猿人头骨，嗯，哎，这东西其实到现在为止都没有人找到，到底在哪儿了？<对>根本不知道在跑哪儿去了。对，哎、那么今天咱们讲这个故事呢，不讲那些跟文化有关的，咱就讲说这个丢的特别值钱的东西，就来钱的，哎，来钱的，哎，今天的第一个故事哈，咱们要讲的就是这个纳粹的黄金列车。哦，哎呦，这个太著名了。这二战时期，嗯，纳粹德国一辆黄金列车，我记得好像还跟什么波兰有什么关系，但具体我不太清楚啊，哎，就听说过这故事。哎，哎嗯，实际上这样，我们知道啊，在这二战初期的时候，德军其实是当时闪电战进攻了波兰，对。但是德国跟苏联两国家把这波兰等于是分开了，嗯，这俩人各占一块儿，瓜分了，瓜分了以后。这波兰当时等于领土就没有了，是这个其实是二战的刚刚的一个序幕，嗯，而在这时候其实德国啊战前的时候在现在的波兰的领土上其实已经有一块它的领土了，被称为东普鲁士的地方是，然后他把这个波兰占下来以后呢，就开始在波兰各地搜罗这种黄金财宝哦，他们当时想说这些东西其实以后能当做军费来用，而尤其德国人在当时占领了波兰吞并了奥地利之后，马上就开始对这欧洲大部分地区就开始进行了这种侵略进攻，嗯，哎，进攻的时候他们其实另外有一个同时的进。行的一个事情是什么呢？就是对于犹太人的这种灭绝清洗。对，你知道，这很多犹太人在当时欧洲还是有些很富有的人，经商的人，嗯，然后就这样，他们把这些经商的人家里所有的这种财产全部查抄，哎呀，就全集中在一起，嗯。但是战争啊，毕竟在德军的这个战争，其实开始看起来还是比较顺利的哦，基本上把这个法国打投降了都快。然后呢，欧洲地区感觉起来，除了这个远远的苏联还是他这个威胁之外，甚至感觉整个欧洲地区。不是他的附庸国，就是已经没有什么机会再还手的那种小国了，摧枯、哎、拉朽，哎，摧枯拉朽，开着坦克全占了，哎,哎，就这样呢，嗯、德军就开始在波兰啊等等地区设置了很多这种集中他们用来搜罗到的财宝的一些地方了，
1: 哎，真是，
0: 你看啊，咱们去看这个历史书，哎，讲这个，比如二战的故事，嗯、哎，一般大家都会讲这个战士，嗯、就是某某战役啊，包括这各种进程，嗯，但其实不太长。提到关于宝物、财宝、嗯、金钱的归属、嗯嗯、是吧？对，但实际上在这当中一定会有这些东西、啊，一定会有，对吧？讲，最开始的时候，啊、远的不是咱说中国这边，嗯，对吧？英法联军到了北京，不也是到处烧杀抢掠吗？抢了财宝回去吗？对，所以当然德军在欧洲这些地方进行那些战争。其实也伴随着对一些城市进行的掠夺，是一定的。在城市里面，这些什么博物馆啊、珍博物馆什么地方，就基本给他抢了一通。抢完以后呢，这些东西他们要先藏起来，先搁在哪儿，就准备有朝一日，比如说这战争时候需要一些这种金银的这东西，比如说我们要去换钱时，那可能就把这东西拿来用。哎，所以叫是分散来储存。结果没想到，到了1944年左右的时候，战事天平开始向这个盟军这边倾斜。是的，哎，德军开始觉得这很多地方有点力不从心了，包括这个。跟苏军那边作战，感觉落败已经很明显了，而且是双线作战嘛。哎，然后这边这个盟军又开始要诺曼底登陆，对，所以很多地方啊，这德军其实防守是比较不严密的。嗯，这时候德军就想说，那咱们可能得开始准备要收缩防线了，集中精力啊，有机会就打反击战。哦，但是这时候就牵扯到一个问题，军队你撤走了，那么你搜来的这些财宝物资。你撤的时候可比撤人要麻烦的多了哦，等于说在打仗时候那些财宝物资还就跟原来地儿放着呢，还没运走，来不及运走啊。这时候呢，出现了一辆，这我们所谓今天的故事主人公，就是纳粹黄金列车。哎，它本来啊，这些财宝它们存在当时德国的一个城市，叫做布雷斯劳的地方。哎，这布雷斯劳呢，现在已经改名了，因为它这地方现在已经不是德国了，归还给波兰了。嗯，波兰给它改了一名，叫弗罗茨瓦。哟，有这一听着波兰的名字，哎，这个地方啊，哎、本来在战争中的时候，当时德军有很多人住在这儿，还有很多这种财宝也藏在这儿。哦，这时候说，哎呀，坏了，苏联红军已经逼近了这城市了，从这东边开始打过来了，就赶快得撤走，兵员撤走啊，直接坐着这些运兵车上的绝克人走了。但是呢，这些物资。说要是用卡车运的话，太多了。为什么呢？这地方他们搜罗的东西足足有大约好几百吨的黄金在这边放着，嗯、哦吼吼吼，而且除了黄金以外，还有很多这种珠宝首饰什么的也都在这边待着。所以说这东西咱们要是装卡车运走的话，现在这卡车因为打仗的话，人毕竟是主力嘛，对，哎，还主要得运人。这些物资咱怎么办呢？他、哎、想说啊，咱们干脆用这个货运火车，装在火车车皮里给它运回去得了，嗯。这样、啊，当时驻守的这边地的德军呢，就开始把这些黄金啊装在了三级车厢里面，要从德国这个布雷斯劳准备要往德国境内去开，靠近柏林方向拉走。结果没想到啊，这路上通往德国这个铁路的一、这个、铁路桥被当时的这个波兰的游击队给炸毁了。嗯,嗯，炸毁的话，火车开那儿的话，肯定就没法走了。对，这时候说，那咱们这些东西要运走，现在、啊、在装卡车上，来不及了。嗯，人员也不够使。然后你要装火车呢，这火车肯定运不过去啊。嗯，这时候德军当时的处理方法就是想说，我们把这辆火车啊给它藏起来，火车藏起来，把整个车厢的东西全给它藏起来，藏在一个没人知道的地方，等着有朝一日我,我军在反攻的时候打到这地方，我们可以把这东西再挖出来再重新使，避免这些东西、啊、直接落到苏联军队的手中。这个太大了，这怎么藏啊？他让汽车。是吧？你们沉在一个什么池塘里？哎，火车你真没地儿搁呀！而且还三节火车，对、啊、所以当时很多人听这感觉不太可能这么一事情。嗯，嗯但是呢，历史记载上确实是说有这么一批火车准备要从这布雷斯劳市往德国境内开，嗯。但是呢，后来就给它改变了这种行驶的方向。嗯、哦，是怎么处理的？德军据说哈，嗯，当时在铁道主干线旁边修了一条大概长有四公里左右一条支线铁道。哦，这支线铁道很奇怪，它尽头是没有任何东西的。直接就修了那些拐弯的路，嗯，然后这个火车开到这个尽头以后，把这火车整个整体就给埋到了这个地下，火、哦、车皮啊，哦、连车皮带车头，就就咵全给埋进去了。那他得就是让我说啊，嗯、他得把这铁路再拆了吧，要不然人家顺着铁路跑，不就跑到这个火车的位置？你说对，但问题就是他们已经来不及去刨掉这个铁道了。嗯，这些事全弄完以后，这德军就匆忙撤退，而且。再也没有机会再回到这地方来了，嗯、苏军就直接给打过去了啊！这时候其实已经是1944年下半年了，嗯，不到几个月之后，德军就彻底宣布投降了。嗯、德国全投降以后，当时负责这个事情的德国军官之类的人，从来就没再提起过这事儿，只是当时有一些参与的这工程的人会留下这么一传说,说，说当时我们这车好像开到哪哪了。嗯、但是呢，因为毕竟战争时期，所以当时这些地方的这些地貌。跟后来地貌其实发生了很大变化，哎，所以到了这个波兰重新建国这时候，我们知道波兰其实是在这个苏联支持下成立的这个苏联民主共和国嘛，对。然后他建国了以后，当时的这个执政的人就曾经听说过一个故事，嗯，啊，他就特别想把这火车找出来，为什么呢？这火车上这些金财宝对于当时刚刚建立的这个波兰这个国家来说的话。其实很重要，而且我觉得相当有一批应该是波兰本国的东西吧，其实都是从这个波兰本国甚至周边的一些国家搜罗来的东西。对，他们觉得这东西人家本来就是我们，本来就我们的。嗯、而且你想，车上据说哈、啊，车上装了有三百吨的黄金和各种珠宝，三百吨的概念就基本上整个波兰都没有那么多金子，所以他想这东西挖出来话我们就发了。哎，对，所以当时波兰是想挖这批金子的。嗯，但是呢，他们又担心一个事情。说这批金子，我们要真的给它挖了出来，嗯，那毕竟他们这个宗主国是这个苏联嘛，可以这么说，苏联会不会插一杠子把这笔钱全抢走呢？肯定会哦，还真是，所以他们很担心这事情、啊。嗯哦、然后据说是从波兰重新建国开始，很长一段时间里面，波兰他们采取的办法是什么？他们知道大概这个区域里面是埋火车的地方，把这一大片地方全给它宣布为军事禁区，就给管理起来啊，哦、嗯，这样不让普通平民进，我们也不挖。苏联人也不会到我这儿来要金子来，我还没挖出来呢。哎，他们还把这信息啊，就尽量严密控制住，不让苏联知道这些。比如说，我们是不是在这探矿之类的事儿，不让他们知道。我就先不提，我先不提什么时候时机成熟，我再弄啊，就先先等着。但是我们也知道，这个波兰跟苏联关系其实到了八十年代、九十年代的时候就有一些变化了。对，哎，波兰开始一些自由化这种倾向开始出现了。嗯、那时候，很多人提出说，我们是不是应该把这些钱挖出来？这样的话，因为毕竟在苏联基体之前。波兰当时的经济并不是很好，是，就是参加这种所谓的大型的这种计划经济嘛，嗯，那时候我们要把这些钱挖出来的话，是不是对我们国家的经济是有很大帮助呢？当然，他们其实尝试过想要挖，但是呢，所有的挖掘基本都是这种政府出面的小规模挖掘，嗯，哎，就是比如说我们看这儿有没有话先挖一挖，看底下是不是能挖出点什么相关东西来，来一锹，来一锹试试，但是从来没有进行过集中的挖掘。最后事件转机啊，到了这个苏联解体，哎。波兰这边当时也基本的脱离了苏联控制了，那肯定、啊。哎，这新上台的波兰政府就开始想说，我们是不是终于可以开始动手去干这事儿？这等,等这么多年了，哎，这不等了，这好几代人了。嗯、哎<呀>，终于我们可以开始把这个黄金尝试挖了。嗯、于是从那时候开始，波兰就正式的动用了自己国内的军队，在这个地区进行了各种的施挖。嗯，但是毕竟哈，这时间已经过去很长时间了，也没有什么藏宝图这种东西，所以谁也不知道火车具体埋在哪儿，也找不到当时的所谓当事人。哎，当事人其实根本就不存在了，已经，哦、基本都变成一种口耳相传的传说，说这儿有个黄金。然后那铁道还在吧？那、嗯、铁道虽然在，但是铁道其实早就已经面目全非了。哦，因为毕竟这中间四十多年时间过去了，铁道也有什么自己翻新、自己重新修线之类的。而且我我想啊，就比如说当时修这么一条铁道，然后把这车从这支线开过去，嗯、哎，你要让我埋。那我肯定不埋终点啊，对吧？开了终点到头，大家都知道拍终点了。你知道这条铁道它一共长度是四公里，四公里四千米啊啊！嗯、这三节列车加在一起呢，总共也就是一百来米长。嗯，你说这里面其实有各种地方可以埋这车，就是啊，没准我埋在某一点上，对吧？那、嗯、埋中间了，埋中间或者埋哪哪对,对，所以这个挖掘工程其实是非常大的，而且你也不知道它自己埋了多深。哎波兰当时这个军民啊，基本就是在那挖挖，那儿挖，挖实在是找不着。嗯、后来差不多得挖了都十几年时间，到了十几年，哎，到了两千零几年的时候呢，这波兰政府啊觉得，不让我们自己这么挖实在太难了，嗯、太困难了，哎，怎么办呢？他们干脆啊改了一个策略，他们说我们欢迎这些甭管是波兰国内的还是波兰国外的各种的探宝队，嗯、我们欢迎你们来挖、嗯、啊！哎、但是你们要挖到的话呢，我们又要求你们只能拿到其中的百分之十给你们的挖掘费。但是剩下东西要归我们国有，百分之十很多了。你想，三百吨的黄金里面，百分之十就是三十吨黄金，嗯，三十吨黄金也富可敌国了。那当然了，所以这个政策一出来以后啊，来自全世界各种的探宝队就全蜂拥而至。但是来了之后，大家就大街上就随便挖嘛，也不行吧？嗯、他们得先拿一个政府给的许可证啊、哦，对啊，政府跟他说，这个区域之内你们可以进行自由的探索，你们可以进行挖掘，哦、然后呢，这许可证给了你们有一个有效期。这有效期到了以后，你们还得花钱再去续这个许可证啊。嘿，我觉得他们卖这证能挣不少钱。但是这样的话，毕竟你想，你花一个这个证，可能当时卖大约五万美金左右。哎呦，但是呢，五万美金跟三十吨黄金相比起来呢？九牛一毛了，哎，真是这波兰真是找到真正挣钱的招了，是吧？这卖铲子嘛，哎，这个小镇是在哪儿呢？是在这个波兰跟德国交界上。嗯，在那时候并没有什么商业，什么都没有。嗯，但是自从这些探险队来了以后，这小镇突然来了很多人。那肯定，哎，当地其实一下就经济繁荣起来了、哎。你看原来的那种淘金潮，哎，在这个世界各地啊，尤其是美国西部开发的时候，淘金的人。人一多了之后，一下人气就起来了，嗯，相关配套的住宿、餐饮各方面都起来了。你看那些老的美国西部片儿，嗯、对，所以这个寻宝那跟淘金不一样吗？我淘的更多了，我这三百吨啊，没错嗯。啊、所以这样的话呢，嗯、各个国家来的这种探宝队啊，嗯，他们就用了各种方法来找这个黄金。哦，用的方法其实很逗哈，嗯。哎、因为呢，他们并不知道列车到底是被埋在地下了，还是说比如说挖一山洞给埋起来了。这其实都不知道，所以他等于满山遍野去找。我天！这满山遍野的话，就有各种策略的方法，比如说，有的人是用那种叫探矿棒的东西，我不知道你们见没见过？啊，见，就两根棍儿，两个拐弯的棍儿，在搁在手里搁着，走到哪儿这棍儿突然张开了，然后就从哪儿挖。有用这种方法的，还有什么？有用什么卫星遥感技术的，还有用什么雷达探测技术的，就各种东西都上。但是你知道，用的技术越高级呢，它的成本其实越高。对，终于啊，探了得有小七八年的时间。你波兰政府要使个坏啊，嗯，自己先把这宝贝找着，挖出来，然后再让大家来找，哎，这个就太坏了。哎，但是呢，你挖出这么一东西的话，其实消息肯定是不可能不走路的，也是。一旦挖出来，肯定当时全世界都炸。嗯，所以这个事件中间这七八年时间一直没有人能找这宝藏，终于到了这2013年、14年这段时间，哎呦，有一个这个来自德国和波兰联合的一个探索队呢，探的出来了，找波兰政府说。我们现在基本已经确定你们这个宝藏埋藏地点在哪儿了，这么厉害！但是我们不能现在告诉你们，所以我们现在要求跟你们取得这种挖掘许可证，要求你们有承诺，我们这边挖了以后确实可以给我们百分之十的这个利润才给我们。是啊，波兰，我反正意思是说，你们要可以负责所有的挖掘的这个成本，嗯，不需要我们任何帮忙的话，百分之十我们肯定招商给你们。应了，应了。所以这波兰和德国的联合探宝队呢，他们就拿出了证据，在这个地面上用雷达去探测的。他们发现啊，在被认为这这个藏宝路径那四公里的位置上呢，有一个小山。嗯，他们用这个雷达去探测的时候，发现小山里面存在着人工开凿的这个隧道哇，和这种竖井。哇，他们说这个地方很有可能就是埋藏这个黄金列车的地方。等于说当年他们修了这铁路，哎，而且呢，把这铁路引到了一个所谓的终点，实际上在中间的一个山体上开了个洞。对，所以这帮人也不傻。假如我真的想藏这火车，吧，啊，啊我就可以把这个四七公里的火车道就留在这儿，但是中间我可以再修一条支道。把火车开到山里头，埋起来，把这山洞比如炸塌了，嗯，然后回来吧，我把这一小截的火车道给拆了，不就完了吗？有道理。那你就觉得在这原来永远找不着啊？永远找不着，太机智了，太贼了。对，所以他们当时说，哎，黄金列车就在这里。哎呀，太好了。于是他们真的组织了上百的这挖掘队，就到这儿带着炸药各种开山，就来给它炸这地方。嗯，啊，这是一条路。另外还有一组人呢，也挺逗的，据说是波兰当地的什么，我什么大学的地质学教授，本地的。哎，他们提出什么呢？说他们找的这个矿山这地儿不对啊，这在哪呢？是在这个铁道的另外一个方向，接着往前走，反正是一个平地上。说用这地质探测发现这里面有一块地下的这个结构，嗯，跟别的地方不一样，嗯、感觉是挖出了一个人工壕沟似的东西。我们认为这地方更像是埋葬这个黄金列车的地方，嗯，这听着也有点像。哎，一共<对>有两组人，一个说是埋在山里头，一个说是埋在地下了，那一块挖呗。哎，确实这两组人都开始一块挖了，但是你知道。无论怎么着，这个挖掘工作都非常复杂。嗯，那边开山的话，你要放炸药，你要对吧？就不断的挖山体，能给一个隧道打开。嗯，然后这边呢，地下你要不停的刨的很深的坑，运出来土方等等东西，很复杂的。对，所以工期还是很长的。这个工期差不多从什么开始？从2016年开始，这不就是很近的事了吗？两边的挖掘啊，啊分别持续大约两三年时间。嗯，你说其实差不多了。2 0 1 8年的时候，两边都纳出了消息了。什么消息？哎，首先是这个。山体嗯，那挖开以后发现这个不是人工开凿的隧道哦，哎，是当年什么冰川期留下的痕迹，哎，啊，天然的洞穴。说里面确实是天然的一个洞，但是不是人工开凿的隧道，哎呀。里面什么东西都没有，遗憾了。这样好几百人的工作，两年的工作，就基本全白费了。对呀，嗯。然后另外一条路呢，就是挖这个地下被埋的这个东西，对，就挖出东西来。他们先是挖了差不多有一年时间的时候，呢，从地底下挖出了很多跟列车相关的部件，那不就是了吗？他们很开心哦，这个。太像了啊！赶快又调了更多人马，说要尽快把这东西挖出来。嗯，人声鼎沸啊，大家拼命挥锹抡脚，就在那儿就是挖上了。对，嗯，确实有一大发现，他们挖出了一个火车头。哟，那不就是那个火车头吗？哎，还真不是火车头。这火车头一看啊，啊一战时期的火车头，很老。啊、<吧>哎呀，然后他们想还不放弃啊，就觉得拿一的老火车头拉这个车皮也是有戏的，也、哎、有可能。哎，接着挖掘，后来他们才意识到这是一什么东西。这是一个火车的这种所谓维修的一个站点啊，维修站点为什么会有这些车把这些车埋到地下呢？原因是因为当时这个苏联人对波兰进攻速度很快的，是，当时德军是怕这苏联人利用剩余的这些火车头修好了以后，就是有这种火车运力了，嗯，这样能更快赶到这德军境内，所以当时德军想的是说，我们把这些运不走、没法拿走这些火车头，我们全给它毁掉，全给它埋到地下。或者直接给炸掉，哦、这样的话就让苏联使不了。嗯哦、明白。所以这些火车头有可能就是当时德军撤退的时候进行的一种特殊处理，就是给它埋到地下了。但是并没有发现相关的什么黄金这些东西，完全没挖出来。这也太遗憾了。那咱说两边都白干了。到了现在为止，我们说了半天这个纳粹黄金列车这传说，它一直存在着，但是始终没有人发现它到底存在哪但是车上这三百吨黄金。真正要是被谁发现的话，那世界首富肯定至少是有了。嗯、哎，买下一两个小国，其实也估计没什么问题。小国啊，天、哎！但是始终没被发现。然而呢，波兰政府，尤其是波兰本地这个小镇啊，他们自己有话说。嗯、他们说，这个黄金列车挖不出来是最好的。说自从这个政府开始允许各国进行开发的时候，就来了各种这探矿队啊，什么这种挖掘人员什么，就、嗯、而且还引来了每年要大量的来自全欧洲的各种观光客来这儿。所以总共这个几年时间里。嗯嗯他的收入达到两千亿美元，这么多钱，所以这帮当地的这个居民就说，这火车挖不出来，但是其实我们已经手里有这辆火车了，对，黄金已经在手上了，黄金已经变成流量在自己手上了，哎、对都是游客送过来，的。而且这个火车永远有，哎,哎，永远挖不出来，永远挖，哎，嗯、一直有钱挣。所以这个事情到底真的是说当年德军留下了这个黄金列车呢？嗯，还是弄不好是这个波兰小镇编出的这么一个谣言呢？嗯，这我们说不好啊。但是听起来这里面真正获得实惠的就是波兰小镇上这些居民。哎呀，真是谁也不敢说他就没有。嗯，我觉得就这个故事吧，永远会有人相信，啊、永远会有人带着三百吨黄金的梦想。来到这个小镇，而且你要让我说，嗯，我还挺期待有生之年能得到黄金列车被挖出来的消息。是，真挖出来的话，那绝对是一个历史上的寻宝大事件。那么刚才我们讲完这个纳粹黄金列车，哈，哎，其实还有一个相关的一些衍生出来的影视传说，嗯，就比如说前两年特别热播的一个电视剧，叫做《巴比伦柏林》，那、嗯、这是一个德剧哈，哎、德国人拍的电视剧。这里面也提到这个纳粹黄金列车，但是他用的不是说纳粹黄金列车的说法，嗯，说的是来自俄罗斯当时这个俄国革命，然后一批黄金是沙皇黄金，哎<嘿>，给装在这个列车上，从这个俄罗斯悄悄运了出来，运到了德国境内之后，然后这笔黄金呢就被各种势力、啊、一直在争夺，作为就争夺中心，然后当然这剧情也很有意思哈、啊，最后得手这批匪徒啊，他们上车了以后，进到车厢里面，打开这个密封罐，哎，然后去看里面有金灿灿的黄金。他们很开心，说拿俩金条互相敲一敲，嗯，一敲两个金条全碎了啊！说里面全是煤渣子，外面包的是金纸。哎呦，哦、赶上那种金链子、泡泡糖子飘起来了。哎，所以他们觉得说，我们费了那么大劲偷了这么多黄金，那最后这里面全是煤渣子，包的金纸，这有什么用呢？那这帮人很生气，就把这个列车就扔在那不顾了，就不管了。嗯、结果到片最后结尾的时候，主人公发现这列车外面这层漆被刮掉以后，里面是黄金。真的黄金列车，整个用黄金铸造的列车，我<哇>去！哇，所谓什么买毒还珠啊，这个、哎、毒本身真的是金子。哎哎、当然这是剧透了啊，嗯、但这其实就是从这纳粹黄金列车传出了这么一个可以说是衍生品吧。啊、哎哦，而且当年还有一个传闻嘛，哎、就说当时那个隆美尔，哎，沙漠之狐隆美尔在那个非洲的时候、哎嗯、也敛了好多金人财宝，然后也说要运回意大利去，嗯，好像说有三十多柜。大柜子啊，然后黄金、珠宝什么的。后来说就是在海上遇到了袭击，也没了，沉入大海，沉了。当年有人说什么在西西里，有人说在什么科西嘉，反正就各种各种的传闻。这个沙漠之湖隆美尔的宝藏到现在也没找着，哎，这大海里哪找去？哎，但是说回来哈，这三百多吨黄金也好，还是什么这个三十柜的这种财宝也好，嗯，这其实都是小数目，小数，咱现在小数。哎，咱们现在要讲这故事哈，涉及到六千吨黄金。怎么越来越多了？这个、哎，这就监督环境很厉害。哪儿来的？哎，可以说是到目前是人类所遗失的宝藏中最大的一笔。哦，这名字叫做山下奉文宝藏。哦，这山下奉文是什么人？哈，大家可能不太熟悉。山下奉文啊，是这个日本侵略军中的一名大将。哦，哎，是这陆军的人哈，也是二战时候的。二战时候，啊、而他主要进攻方向呢是这个东南亚，马来西亚。所以他也被称为马来之虎哦，哎，申亚凤文这个人、啊，当然最后接受这个战犯审判，嗯、然后被处死了，而且处死的地方是在菲律宾。嗯，但是这个人啊。因为在东南亚地区长期作战，而占领了菲律宾、占领了马来亚这些地区以后，它等于是横征暴敛哦。就是因为毕竟当时日军在进攻东南亚的目的，一方面是为了军事目标，另一方面是因为这些地方其实是它的主要资源供给地。对，嗯，大家提的就觉得菲律宾这块好像就产点什么香蕉，像产,产芒果、嗯、芒果。哎，但实际上菲律宾是全世界第七大黄金产量国。我、哦、那么那么有钱，这国家是特别产黄金的地方哇！哦、所以当时山下凤文占了这个菲律宾，然后占了马来亚这些地方的时候，他们主要目的就是去敛黄金。嗯，所以这六千吨黄金呢，大部分都是从这东南亚这些地区敛来的，还有一部分来自于哪儿呢？来自于中国南方，嗯、包括这个东南半岛这些地区，从这些地方也弄来了一些很多黄金，嗯，全运到了当时这山下凤文自己所控制的范围之内哦。然后随着二战的一个行将结束哈，我们知道。日本最开始的时候是有强大的海军的，跟美国还打过几仗。但是在这个中途岛海战之后呢，逐渐就不太行了，不占优势了。嗯、随后就有大量的什么山山本五十六这阵亡啊，对，然后还有大量的这种船只就被击沉，所以逐渐的这个太平洋上的局势就倾向于美军这一方了。是，然后慢慢的日军其实就丧失了在太平洋上的这个制海权跟制空权。嗯，结果等到山下文意识到说我要开始撤退的时候呢，为时已晚啊，大量的海军其实已经归这个美军控制了。我要想把脸上这些黄金财宝什么的，我要给它运出去呢？嗯，看起来好像很难，出不了海了，出不去了，封住了。就算说我能用这个小船往外运呢，哎、<呦>但是六千吨黄金运起来实在是太困难了。黄<对>金多沉啊！你小船我天呀、啊，<对>点是点儿吧？哎呀，哎呀<笑>那怎么办？<笑>而且特点什么呢？石家范文脸的这些东西还跟之前说的。纳粹脸的那些黄金不一样，嗯，因为纳粹他们收敛的时候是有好多黄金制作艺术品，嗯，但是山下凤文脸的这些黄金，其实它全做成了一块一块大金锭，就是大金条，哇，大金坨子，就是方便运输用的。他说给融了呀？他这肯定是重新融，造重新造嘛。其实你看东南亚那边很多造像，嗯，就有那种金子、大金佛之类的东西，嘛，而且他那时候寺庙很多都是金装饰嘛，哎,哎，哎、所以这地方确实有金子。的确，这个时候山下凤文据说想一个辙，嗯，他找了几处这个分散的藏宝地。把这些黄金啊藏在了东南亚的各个地方，有地方说是藏在菲律宾的很多岛上，因为我们知道菲律宾是上千个岛的一个国家，对，藏在菲律宾的主岛上。还有地方说什么呢？说藏在了这个中国的台湾岛。哦，哎，台湾岛他挖山洞藏起来了。嗯、还有地方说可能藏在海南岛，哦、或者还有地方说藏在印尼的这些岛上。印岛哎,哎，等于是说，山本用了各种方法把自己脸到这些黄金呢，就分散藏在了东南亚各个地方。这个不好找了，那么多地儿，然后那个一地儿也不知道有多少啊。但是我倒觉得，他如果分散了的话呀，倒好找了。对你总能找着一个吧？对，找一个就行啊。哦、就是假如是这个六千吨黄金全藏在一个地儿，找着的话就全是六千吨黄金，要不、嗯、就没有。这是又没有，他分着六千个地儿找呢，每地方有一吨黄金。哎，这个好找一点对啊，六千分之一啊。哦，找点是点，哎，那一吨一吨也行，
1: 一吨也行。也行但是无论
0: 如何啊，山下奉文这个人啊，因为他被盟军给控制住之后，经过审判，没过多长时间就在这个菲律宾被处死了。也没管他把这黄金的这个要出来。问题就是山下奉文其实自己可能都不知道这些具体的黄金藏在哪儿，因为不是他去办的，嗯、是他让手下人去藏的。嗯、哦，所以山下奉文这个人被处死之后呢，很多人说这黄金总数到底多少，我们不知道。说是六千吨，到底是不是真有六千吨，这是不知道传的。哎，第二呢，就是具体埋在哪儿了，这是不好说的。嗯、但是呢，有一些人发现了一些蛛丝马迹哦。首先呢，说到这个山下奉文，它有一个司机，这司机啊，当时在二战结束之后呢，就被美军控制了。他为了逃美军呢，主动向美军啊招供了，一共有大约12个左右的藏宝地点。这个太有价值了，而且美军去这些地方，要确实挖出了一些黄金啊，真挖出来，真挖出黄金来了。哦、所以当时这些黄金挖出来以后，美军才确定了说啊，山下奉文这个传说宝藏。真的存在，嗯，但是这跟他所传的那个六千吨黄金那数量相比起来，实在太少了，嗯。但是要问这司机说，你还知道着更多的地点呢？司机说我不知道，我是知道这些。那估计是真不知道。哎，这毕竟到这程度上没有必要再隐瞒了对对。你都说了，你对。所以呢，美军等于是后来一直说想要去找这个黄金，嗯，不光是美军想找这黄金，最大的藏宝的可能性就在这个菲律宾，对啊、嗯，因为当时这十二个藏宝地点全在菲律宾发现的，所以。后来的这个菲律宾政府的一些人也是一直想说，我们要把这黄金挖出来，官方去挖。这时候我们要提到这个菲律宾著名历史上的一个大贪污犯总统哈，叫马克思。哎哎，这马克思这位总统哈，向来啊评价不是很高。最开始是什么呢？他是麦克阿瑟的一个走狗。哦，我们知道麦克阿瑟基本上那时候美军在太平洋地区的代言人嘛，最高指挥最高指挥官嘛，所以他基本是仅拍这个。麦克阿瑟的哦，然后后来就被麦克阿瑟任命为北吕宋八省行政官。吕宋我们知道其实就是菲律宾的古代名称嘛，对。嗯。之后他就加入了所谓这个菲律宾自己的自由政党。到了1965年的时候，当选了这个菲律宾总统哦，哎，从那之后他基本上实行了一个类似于独裁的这么一统治。是独裁这段时间里面，马克思其实啊，并没闲着，嗯、给自己敛了好多财宝，你看，同时呢，还让这手下人到处出去找身下逢为宝藏到底在哪儿，一定要找着。嗯，对，就这样哈。马克思在菲律宾这个任上大约待了有二十年左右时间的总统，直到1983年，他一政敌非常有名的叫阿基诺。阿基诺在这个菲律宾的马尼拉国际机场、啊、遇刺，当时认识说你两个政敌，但这人肯定是你干的，就把这矛头指向了马克思。嗯、哎，后来发现确实是马克思在后边用的黑手啊，真是他干的。哎，所以之后呢，就掀起了国内这种反对马克思这种浪潮。嗯，所以。到了这一九八六年的时候呢，群众大规模抗议，马克思在国内待不下去了，跑到美国去了，嗯，就跑回在东家那边去了。然后到了一九八九年的时候，马克思啊就直接死在了美国这边儿、哦、哎，但是在死后，人们发现啊，他在国外有很多自己秘密账户，尤其是在瑞士这边银行藏了有五千多吨黄金的这种资本。天哪，哦哦哦、五千多吨黄金！不是，刚才说了好多这个大密码，那个大密码。他的就是一大密宝，但他这五千吨黄金的来源是没人说清楚的。哦、有两种说法，一种是说马克思在菲律宾这儿当了二十年总统。嗯，我们刚才说了，菲律宾是全世界排名第七的产金大国。嗯，所以他很有可能是用自己总统的地位去偷偷的贪污了大量从这个国内挖出来的黄金。以前都说是钱啊，就进了他的小金库了。哎、嗯，这个真的金库啊，这个大金库了<对>五千吨黄金啊！不是，我就在想啊，嗯、你说你存五千吨黄金。干嘛呀？太多了，吃啊！对，存点得了？我说贪污犯不都这样吗？对吧？给自己家房底下、床底下铺满了人民币，这种东西也不敢花。啊，这有什么用呢？对啊，但这个是苦呢？这是一个收集品啊！有人说这个东西是他在任上通过贪污方式从这金矿里面贪污的。嗯，但是也有人说啊，这马克思。很有可能就是发现了山下奉文的这笔宝藏，而且把他们全挖了出来。嗯、这么说也有道理。一共有两个人的主张说马克思曾经干过这事儿、嗯。哎，一个人呢是一个美国来的探险家，他其实故事很传奇了啊。嗯、他说他1 9 5几年的时候就来过菲律宾，当时作为驻非美军来到这菲律宾的哦。因为我们知道其实菲律宾是有美军基地的。对，他来这边以后呢，他跟当地的一个那老头聊天。说这老头手里有一张当时日本人留下的地图，哇！这老头呢，反正叫高价卖给了这名美军探险家。嗯，他就把这个探险图拿在手里，他一直看不懂，因为老头拿着这探险图，他也没找着的原因，就是他也看不懂啊。哎，他一直在研究这探险图到底怎么回事儿。哦，就这样，他研究了很长时间，到了七十年代的时候。他突然觉得，哦，我看懂了。我天，我怎么看？这当然我也不知道怎么看的了。这张图我的手机都没有。对不起，我有有点心急。他可能上面他写的可能都是汉字啊，他看不懂。那给你的话，我估计你都看懂了。哎呦，哎，可惜了
1: ，可惜了。谁让
0: 七十年代你没生呢？真是。所以这美军当时已经退役了哈。探险家他带着藏宝图再次回到了菲律宾寻宝。哎，带着一支小队人马，因为他不敢带太多人，但是人多了以后难以控制。树大招风，哎，树大招风，就带了三四个人，他们就准备要去寻宝，按照寻宝图的这个指示。果然，在一个这种破败的小的这个山洞里面，找到了一具这个纯金的佛像，纯金的<哇>纯金佛像。这纯金佛像其实，在当地东南亚这地方不算太罕见，因为我们知道，像敬佛国家，什么缅甸、泰国，嗯，有佛像纯金的，其实还挺多的。嗯、是。结果，这个美国人探险家呢，正端详这纯金佛像时候，晃了晃，哦，哎，觉得纯金佛像虽然挺大，但似乎好像没有看得那么沉，嗯，他摇晃一下，觉得里面好像是空的，嗯哎、就这么着。就找到一机关，把这手从这大佛的肚子里探进一摸，里面全是各种的珠宝。哦，哎呦，这可就值老钱了。等于说这个是一个不是实心儿的金佛，但是里边装满了金银财宝。对，这金佛是个容器，哎、是个容器，是个容器。容器我们家装珠宝都有一金佛。对<笑>、哎哎哎哎，当时这个探险家欣喜若狂，就让手底下这几个人、啊、把金佛扛了回去。这毕竟已经找到一个线索，了。凭现在手底这几个人呢。就是呢挖肯定是挖不开，嗯，抬东西，假如利润真的有六千多斤黄金，也抬不出来啊。对，所以他说回去准备要招兵买马，嗯、对吧？先把我挖到金佛的事儿先拿出公布于众，这样找一些投资家来，关键投资人，嗯、哦，出点钱，咱们大家集个资，给雇人开始挖活了。结果没想到他回到马尼拉之后呢，当天晚上这个事情就走漏了。哦，过了一天以后，据说就有一帮黑衣人啊，嗯，袭击了他住的这地方。直接亮明身份，说自己是政府人，哎，说认为你涉嫌偷窃我国国宝，这些金银财宝是我们国家的，哎，反正就把这哥们儿给扣了。扣了以后，当时这个马克思据说就已经出面了，指使他手下人跟这个探险家要说：“你必须把你的探宝图和这个地点告诉我们，嗯，不然的话，我们就判你死罪。”毙了你！嗯、哎，这人肯定迫于这种淫威没办法，只好把这东西全告诉他了。就是、然后还被这些人给驱逐出境。嗯，之后马克思就拿了我这些探险坐标、探宝、嗯、图，很可能就把那个真正的山下凤林的宝藏给扒出来了。有可能。哎，然后这个美国人他为什么提这事呢？是因为八十年代的时候，马克思的五千多吨黄金那事儿曝光了以后啊，嗯，他提出来说这里面是有他自己发现的那个黄金金佛吗哎？哎，他说这东西应该归我。啊、哦，好好，哎，他提出一主纲，然后另外一个人呢，提出故事跟这个其实颇为相似。哦,哦，这个人其实是一个菲律宾当地的人。嗯，他说他自己其实是一个战争的一孤儿，他妈妈是这菲律宾当地人，他爸爸是当时在这个菲律宾的美军。哦，生下他之后呢，这美军就撤回去了，就走了，哦、给他们娘俩扔在这儿了。这很常见、啊。然后他妈妈这个过于一段时间，反正也就病死了。所以这人他其实长大是一孤儿。他说，他长大以后啊。他的父亲曾经跟他联系过一次，嗯，这父亲跟他联系的目的没有别的，就是说想要找这个财宝。所以等他接到他父亲联络之后呢，他父亲直接从美国就来到了这个菲律宾，然后跟他两个人一起去研究当时山下奉文留下的一些可以说蛛丝马迹吧，嗯，比如说藏宝图啊，或者说一些传言的这种各种顺口溜什么的，嗯，他就想说哎，这个可能能找着。而且他的父亲之前是驻日美军，据说他的父亲还曾经参与过最开始的美军挖掘十二处藏宝处的这活动。所以，他父亲其实是对当时这个山下奉文藏宝特征的一些地方是有记忆的。嗯，他凭直觉就觉得说哪些地方看起来就跟当时我们挖财宝那些地方看起来很像。哦，于是爷儿俩两个人就开始在菲律宾到处去找。结果没想到啊，在他们终于找到了山下奉文这个宝藏的时候，可以说是一个挖开进里面就是黄金的时候呢，嗯。突然。马克思手下出动以后，把他爸爸给打死了，秘密杀死在了菲律宾。嗯，他当时是侥幸逃出了一命。嗯，他等的这个马克思彻底死了以后，站出来说这个宝藏发现的时候是有我的功劳的，也出来主张这个事情。哎，听上去都挺传奇的。哎，但是也很难证明，两个事儿没法证明。啊。第一就是这两个人，他们到底是不是真的找到这个宝藏，这事儿是没法证明的。对啊。第二，马克思五千多吨黄金的这个私人财产，他是不是真的来自深海放文的宝藏？对，这个东西也没法证明。<对 S 1> 是。我们只能知道的是一个事儿，就是马克思这个人，他二十年总统没白当。哎，五千多吨黄金，这真的不是小数。对于很多国家来说，这都已经超过他们的黄金储备量了。是啊，是要不然这菲律宾当时这国家其实经济状况很差的，然后后来这菲律宾就成为一个劳务输出型国家了。哎，即便到现在为止，其实我们说菲律宾国家也不像是一个特别有钱的国家。啊、嗯，你这样一提就是提菲佣，对吧？对，劳务输出，劳务输出就是各种菲律宾的这种，无论是男性女性的去别国家打工，嗯、是这么一个形象的一个国家。<对>但是你想哈、啊，咱们总统手里拿着五千吨黄金、啊，钱都在您那儿呢啊。啊、哎！哎，关于山下奉文宝藏的。哎哎哎哎哎哎最多的信息可能就是这些了。Oh. 到现在为止呢，还是有很多人在尝试说我要去寻找山下奉文宝藏，包括一些人啊，他们跑到这个台湾岛上去找，因为我们知道台湾在二战时期也是日本占领区，是，嗯，其实当时中国南方大部分地区都是日本占领嘛，对。但尤其台湾这地方，日本经营时间是比较长的，他们认为很有可能是日军当时用了一些运输船，把一大部分黄金运到了台湾，悄悄藏起来，因为毕竟台湾这地方要比菲律宾离日本本土要近得多。哎，也是啊，也是、嗯、有道理。那看来啊，山下凤凰这宝藏因为分散的地方比较多，哎，我觉得呀，咱们是不是也可以去试一试？哎，我觉得咱们可以先，比如从这个福建啊，对啊，先试不是不试。本来不是说海南可能还有呢吗？哎,哎,哎，我们回头就买张票，是吧？咱们一人拿个大铲子。哎哎啊，嗯、大铲就能挖是吗？啊、不，洛阳铲了吗？对，在海南找一找。哎，反正现在马克思也死了，是吧？哎，我们将来也不会被他们威胁。结果这个黄金啊，哎、被他们真给找着了。嗯，突然之间出现几个黑衣人、哎。哦，哎，说我们是马克思的手下的下一代。哎，对我目的就是来追寻这山下凤文黄金。哎呀，对，所有的黄金都属于马克思。你看，对，我觉得其实啊。对于这种横财啊，别做指望，真是。嗯、而且有一个问题，经常有一传说，说这黄金要埋在地下的话，它会越跑越深，你听说过吗？啊，说黄金会自己跑。比如你最开始埋的就差不多有半米深，可能过几年以后它越来越深，会坠到两米、三米的这么深，根本就挖不着它了。感觉像是说挖人参是吧？听着有道理，对，好像说以前说挖挖人参，这人参都有自己的这个魂啊，什么之类的，哎、嗯，还会挪地方，为了不让人挖出来。但是你知道这黄金这传说越跑越深，这其实有道理的。嗯，为什么呢？就是你回忆一下啊，我们中国各种古都，开封、洛阳，嗯，经常是说你从地上往下挖，挖多少米下面你会发现某朝都城，哎、哦，挖多少米下面以后有多少某朝都城，就是其实根据这个地质的变动以及这个随着城市的这个。毁灭重建，毁灭重建的过程，地基其实越来越高的。假如唐朝时候有人在开封的地方埋了一罐子黄金，嗯，你现在往下挖的话，估计可能得挖下好几百米才能挖到这东西，因为毕竟老的开封城已经早就在地面以下了，嗯，嗯。所以这个事情其实我觉得还是有道理的。对，我觉得就是大家别指望这个事情，我们再接着再看看还有什么可以垂涎三尺的这种神秘消失的宝藏存在。还有啊，还有前面我讲的这两个啊，都是属于财宝找不着了，嗯，就不知道哪去了。<对>最后咱们要讲这个，也是一笔财宝。好消息是什么呢？找到了，终于找到一个，而且找到这故事呢，往后讲大家听起来会更有意思，因为这财宝是我们中国人找的。哎呦,哎呦，那就归高兴了。了了哎，哎这个故事的名字叫什么呢？阿波丸号的这个财宝。嗯，这阿波丸是什么呢？我们知道日本都是什么丸什么丸，都是他们那个船，而且呢<对>阿波丸这艘船啊，是一艘商用的货船。最开始的驻留地方呢，其实就是我们刚才说的山下奉文管辖的这个。东南亚、马来亚地区哦，哦哎，我们知道， 1945年当时已经是二战末期了。嗯， 1 9 4 5年的4月1号早上，阿波丸就从新加坡这港开了出来。嗯，他准备要从新加坡这地方啊，一直奔北，从中国的台湾海峡穿过去以后呢，就开到日本本土，准备是这么一条路线全是、哦、日本的啊。那为什么要回日本呢？因为日本在这个东南亚地区啊，已经逐渐失利了，他们要运送一些重要人员以及一些重要物资回日本本土。哦，嗯、据说当时船上装的东西是这样的哈，首先。黄金四十吨，白金二十吨，差不多有十万克拉没经雕琢这个钻石哦， oh. 然后还有工艺品四十箱，锡锭三千吨，钨两千吨，铝两千吨，钛八百吨，橡胶两千吨。我这都是好东西啊！就是你知道，除了这个金银财宝以外，其实大部分都是战略物资啊，对，非常有用的。铝啊，锡啊，钨啊，橡胶啊，这,都,<胶>啊这都是打仗时候用的东西。钛<态>，而且呢，船上还带了两千人，基本都是当地的这些日本人的军属和这个军人。嗯，有真是不少人，所以这一艘船其实是一种处于要超载状态，绝对塞满了。但是呢，你也知道，当时这个能够从东南亚返回日本海船已经越来越少了，其他路线呢也很危险。你坐飞机的话，当时日本已经丧失了这个领空权了、嗯，是。所以这艘船开出来的时候，它并没有悬挂日本国旗，哦，挂的是国际红十字会的那个红十字的旗，啊、哦，想蒙混过关、嗯，想觉这是一艘医院船或者这艘运送伤员的船。果然还还比较顺利，从新加坡开出来，一路向北，一点事儿都没有。嗯，但是呢，这船就逐渐接近了中国大陆的这个土地了。哦，好，他贴着这个中国大陆，我们知道边儿这广东福建那条线，开到了台湾海峡这种时候，接近的地方现在叫做福建省平潭县牛山岛，他正好碰上了一艘在附近巡逻的美国潜艇。哦，哎，这美国潜艇当时就上浮以后发信号说停船检查，嗯嗯、为什么呢？哎因为对方不是交战国的舰艇，嗯，不是这个挂着日本军旗的船，所以理论上这潜艇不能直接打。对，但是他怀疑说这船上可能有军用的东西，他要求你停船。嗯，那你这船上肯定他心里有鬼啊，嗯，不能让美军发现这船上的东西啊，有这么多军人在船上的，还有一些军官军属。其实啊，能、嗯、能看出来。因为像这样的船啊，它那个吃水线特别深，<笑>哎，<对>看你船上装的东西太多，东西太多了，多了所以阿波丸这艘船没停船，啊、嗯，接着硬着头皮往前走，狂跑。他就想说，至少我能跑。但不可能，潜艇再慢也比你这个满载商船要快。对、哎，所以潜艇当时一看说，哎呀，这个不对劲啊，然后就开始发警告，嗯、发警告以后，这船还是不理，于是这艘美国潜艇就射出了鱼雷，哇，咚咚两下哈，阿波丸毫无悬念直接就沉入了海底。哎呦，那里边还好多人呢！哎，据说除了这个船上有一名人员获救之外，就是他在船沉的过程中呢跳海被附近的人给捞起来。除这一个人获救之外，剩人全死了。嚯！而船上东西一点都没抢救出来，就直接全沉在了我国的台湾海峡这个海峡里面。哦。哎，那这个船啊，嗯，沉在咱们国家这领海里边，哎，是不是这归咱们国家了？哎，首先一个问题啊，啊， 1 9 4 5年的时候，我们知道后来就出现了国共内战，几年之后呢，我们的新中国的建立了，嗯，但是在这段时间里面，船的归属问题一直没有人去理这个事儿，为什么？嗯，毕竟只是一艘沉船而已，哦，就算再大事儿，也不如这国家现在内乱的事情要大，也是，嗯，所以呢，在很长一段历史线上，并没有人提起这艘船的问题，嗯，之后到了七十年代的时候。开始有日方跟美方提出来说，我们想要去打捞这艘船。嗯，日方提出来这个原因，这艘船是本来就是日本的船。嗯，然后美军提出来什么问题呢？美军当时霸权主义嘛，他们觉得这艘船我们打沉的，我们有权捞。嗨、嗯哎、嘿,嘿，哎，反正这么说，是你们的，你是我们打沉的你。你以为你是外面打鸟了，这鸟我打的是我的了。嗯、而且你还想，当时其实在七十年代的时候，中美和中日关系都进入了一个正常化阶段，<是>所以相对来说，这个对话进行的还是比较的和平的。哦，但是中国当时提出来说。这个地方是中国领土，对，哎，这艘船它甚至不是在台湾以东的公海海面上沉没的，对，它是在台湾以西，就是中国大陆跟台湾岛之间的这个台湾海峡里沉没的，这毫无疑问是中国领海，对、嗯，没错。所以根据国际法的要求，领海归谁所有，这沉船归谁所有，那就是我们的。所以当时中国提出说，嗯、这船要打捞也是我们来打捞，对。结果当时有一个争议是什么呢？这个、船啊确实不好打捞。哦，为什么呢？这台湾海峡这海域的情况其实是比较复杂的，嗯、是很急，嗯，同时沉船位置也不是很确定，嗯，所以当时其实国际上有一种说法，就是说这艘船你们捞不起来，哦嘿，所以1970年8月时候，就由中国当时这个交通部和海军啊开了一个会。关于这海上救助问题相关的这联席会议，嗯，在会议上的时候，交通部副部长啊跟海军的副司令员刘道生的说，咱们台湾海峡里面有一艘日本人的沉船，嗯，而且根据美方和日方所提供的资料，这沉船上的东西非常的多，非常有价值。<是>因为七六年时候，中国其实还是一个经济正在复苏的时期，是、嗯、我们能捞上来的话，那对我国来说有重大意义。是。海军这边也同意说啊，咱们应该去捞这艘船，是吧？对于是，在了1977年1月份的时候，这交通部跟海军再次开了一个会，就是来商讨说怎么捞这阿波丸。制定了各种方案之后，从1977年4月到1980年8月期间，中国就开始正式在福建平潭县牛山岛以东这海域，阿波丸沉没的地方开始了探测和打捞工作，嗯、历时一共三年时间。嗯，而且据说啊，新中国建立之后，中国进行了最大的一次打捞工作，应该是了。哎。在这三年多时间内打捞工作里面啊，先后啊派出了六百多名潜水员，而且水压最多的时候呢，总共潜水有三千六百多次，哇，就是差不多每个潜水员平均下来一个人要潜六次多左右，嗯，这个非常大的一个工程而且这个船有一个问题是什么呢？当时并不是说整个沉下去的，因为它是被鱼雷击中的，而且鱼雷击中的位置呢，很有可能是当时这个轮机舱的位置，等于从这船中间断成了两半。哦，哦还没完全断，等于是撅起来了，就这么着沉下去了。嗯，所以这船要想吊起来的话，必须把这船中间切割开，分别往上打捞，这才是成功的一个模式。哦，所以还得在水下进行轻氧焰的切割，用那东西你给它锯开，在水里边切割。这水位切割还得在水底下进行爆破。对，所以当时的这工作挺复杂的，听上去技术上非常困难。最后结果是什么呢？中方这边成功的就从水底捞起了大量的这物资，包括锡锭、水银、橡胶。云母，还有一大部分光化玻璃等这些东西，就从水里捞下来了。当时中国自己的工业加工水平在那时候并没有那么强，嗯，这些军备物资捞起来，对当时的这个中国经济发展其实是起到了很大作用的。哎，不是，刚刚咱们不是说这船上有黄金吗？啊、uh ， huh、这应该是最值钱的吗？哎。你这样比啊，战略物资加起来一共大约五千到六千多吨啊，这黄金只有四十吨，然后还有大约有二十吨的白金，哦、还有一大堆毛钻，就是那没经过雕刻的钻石。啊、嗯，这些东西其人下去以后啊，没找着，那是没有吗？问题是什么呢？嗯，美军提供的这个情报以及日军提供的这个资料，其实里面都提到上面是有黄金的。嗯。嗯就在船底和这附近的海底呢，发现了大约有三百多具日本人当时的尸体。嗯，但整个船底被打捞起来以后进行了彻底搜索，就是找不着黄金。哎、<呀>然后，所以当时中方觉得说。虽然说我们其实主要目标是这些战略物资，对，但是这四十多黄金要是有的话，其实更好，锦上添花嘛。对对，然后他们就是分析，有可能是在鱼雷击中船体时，船体不是爆炸了吗？嗯，船体爆炸的时候，正好击中的位置就是黄金所在的那货舱位置，所以这一下击中以后，黄金直接从货舱里被炸了出来，分散在海底各地了。炸碎了，要不炸碎了，要不就直接炸分散了，嗯、反正就是说可能不在船体里面了，哦、是在附近海底。哎、这么准、啊，这就有问题了。说首先。打中这两颗鱼雷，是不是正好能进入黄金这事儿不太好说哈。但是呢，我们还可以继续进行海底探测啊。嗯。于是80年这船捞起来以后，嗯，又用了七年左右时间，不断的去找这种世界上比较先进的探测技术，说我们看有没有那种方法去把这黄金从海底再找出来呢？找着。哎，到了1987年3月时候呢，一个叫做美国财团民生投资有限公司呢，就跟中国这海上打捞救助打捞公司签订了一合同，两边说开始用这种比较先进的方法进行海底的探测。说这样，我们来看看是不是散布在海底了呢？嗯，找了有半年左右时间，还是看不见黄金。就是黄金这东西，按说它就是炸，不会可以炸成金粉了，啊对啊、怎么着也会剩点金锭子之类的。对啊，什么都找不着。<嘿>所以这事儿就让人觉得说，到底是当时记载错了，根本就没装在船上呢？<对>还是说有可能一种情况，就是这船起运的时候，负责装运的这些士兵什么的，嗯，可能就。玩了一个手脚，把黄金给藏起来了，有可能，就根本没往船上装。对，不然的话，按照现在这种情况来看啊，是不可能。这船上已经打捞成这样了，见不着黄金。我是觉得，嗯，如果他有，无论是不是被炸，哎，你至少能找一丢丢吧？没错，对吧？你怎么展个渣？儿，哎，是吧？也能找着吧？这是一毛都没有，什么都没有，那我觉得就是船上没有。其实关于这笔黄金下落啊，当时日本啊，在二零一四年左右的时候还拍一部电影、嗯，这部电影名字叫做《人类资金》。说是当时这些黄金不光这艘船上四、啊、十吨黄金，其实有大量当时在东南亚敛然的黄金。嗯，那日本军官是想把这些黄金运回国内，但是有一批这个下层的军官和这士兵觉得说这黄金啊运回国内也只是被一些高官给贪污了。嗯，所以他们就想了一办法，把这批黄金给藏了起来。哦，哎，他们代代啊就守护这秘密，不到万不得已时候，这批黄金不能拿出来使。哎，按照以往的逻辑，我们想说这个黄金是不是要去支持什么日本发动侵战争？那并不是。嗯，他这片最后主旨是说。现在这个东南亚其实还是大量的这种贫困地区的需要这种人类去帮助这些地方去变得更富有，变得更好。当时的主人公他找到了这批黄金以后，把这些黄金就拿出来捐给了一些国家
1: ，然后去援
0: 建了一些医院，援建一些学校。所以说这个电影的意思就是说，为什么叫人类资金呢？就是这些钱呢是从这东亚这些人民身上去敛来的，是。所以最后这些钱应该还给东南亚人民，就这么一个片子。对。这么安排，我觉得也挺合理。哎，包括咱们之前提到的纳粹那些黄金，哎，它可不是说一个一个金坨子，哎、好多都是人家首饰，哎，金戒指、金戒指、金牙。对，因为之前看过一电影叫《黑皮书》吧，哎、就是他们纳粹把这些他们统治的人民一车一车的运走，嗯、或者一船一船运走。给人感觉好像是大家搬个家，哎，还拎着箱子，拎着自己的一些细软，哎、准备换一个城市重新开始生活呢。嗯、路上就全给弄死了。对，弄死了之后也开始拔金牙。说实在话，就是咱们今天讲的这个三笔财宝，它虽然听起来都很过瘾哈，几百吨黄金，<对>几千吨黄金，但你想想看，这其实都是战争。所造制的这些财宝聚集，对，可以说是这种贪得无厌的想法，嗯，然后让这些黄金就聚集在这些侵略者手里，是，然后最终又消失。其实真的这是一个人类的损失。是啊，这个战争还是尽量别有了，还是这和平最好，是吧？这些金子也不如这些人命值钱。没错，说好，来，希望世界和平。是，嗯，那么今天我们这期关于财宝都市传说呢，就为大家讲到这里。嗯，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。